1: 検当者、新しい経済編集部の高橋です
0: 。大津がです。
1: はい、本日は3月30日、木曜日です。今日のニュース、行きましょう。SEC 証券法違反で暗号資産取引所ークシーラを提訴。NEC がアニモカブランズと協業開始、デジタルウォレット市場の創出を目的に。国内初、ブロンドコインが財布に上場、原則市メタバースも取り扱いへ。リキッドステーキング、リド、出勤プロセスに NFT 活用。米国と韓国、テラ創設者、ド・クォンの身柄引き渡しを要求。ロシア、CBDC、デジタルルーブル、試験運用を延期、法案制定を待つ。報道。ウィンクルボス兄弟のジェミナイ、米国外でデリバティブ取引提供を準備か。報道。USDC がコスモスエコシステムに、ノーブルでネイティブ対応へ。バイナンスにディファイ・レンディング・ラディアンド・キャピタル上場へメーカー・ダオで組織制度に関わる新たな法案可決・ガバナンス・プロセス形式化へチケットマスターがトークン・ゲイティット試験導入特定の NFT 所有者にコンサートチケット販売可能にポリゴン・ラボ・イーサ・レイヤー2ポリゴン ZKEVM メインネットベータ版ローンチ一つ目のニュースはビクシーが閉鎖というニュースですアメリカ証券取引委員会 SEC が暗号資産取引所のビークシーとそのカンブラを起訴したと3月29日発表しました。起訴理由は、ビークシーが国営有価証券取引所、仲介業者、生産機関としての登録をせずに運営を行っていたためだと言います。なお、ビークシーはすでに取引所閉鎖を発表しています。また、SEC は未登録証券のビークシートークンで800万ドル日本円にして約 10.6 億円の資金調達を行ったとして、同プラットフォームの創設者であるアルタク・ハマザスピアン氏及び同氏が所有するビークシーデジタルを起訴しました。なおハマザス・ピアン氏は、賭博などの個人使用のために90万ドル、日本円にして約 1.1 億円の顧客預金を不正利用したとも疑われています。訴状によれば、ビークシーは2019年10月以降、ニコラス・マーフィー氏とランドルフ・ベイ・アボット氏が運営するウェンディーにて運営され、未登録で有価証券とみなされる暗号資産の売買などを行ったといいます。また、両名は無登録証券の提供、顧客資産の横領などの理由でハマザ・スピアン氏を辞任させた後も、ビークシーの運営を続けていました。これにより、ウェンディーも証券法に違反したと指摘されています。この他にも SEC は、ウィンディーとビークシートークンのマーケットメイキングを行う契約を結んだとして、ブライアン・ピーターソン氏及び同志保有会社のブレイブロックエンティティを証券法違反で指摘しました。これを受け、ウェンディー社、マーフィー氏、アボット氏、ピーターソン氏、ブレイブロックエンティティ社は、訴状の申し立てを認めも否定もせず、今後の違反を禁止する永久差し止め命令及び民事罰の支払いに同意。具体的には、ウェンディ社、アボット氏、マーフィー氏は、合計で 79,200 ドル、日本円で約 1,050 万円の民事罰。ピーターソン氏は、6,600 ドル、日本円で約87万円の民事罰。ブレイブロックエンティティ社は、8万ドル日本円で約1061万円の罰金の支払いに同意しました。さらに、ウェンディー社は1万779ドル日本円で約142万円の和解金と予診利息を支払うことに同意。ブレイブロックエンティティ社は5万2000ドル日本円で約689万円の和解金と予診利息を支払うことに同意しました。なお、ブレイブロックエンティティ社の支払いは、ピーターソン氏と連帯で行われる予定です。SEC の執行部ディレクターのグルビル・ S ・グレワル氏は、投資家保護のため、取引所、ブローカー、生産機関には別々の登録要件があり、それぞれが本質的に他をチェックする役割を担うとし、暗号仲介業者がこれらの機能を一つにまとめた場合、投資家は深刻な危機にさらされると述べています。ビークシーは声明にて2年以上 SEC と協力しデータの提供などを行ってきたと述べ事業停止の理由は規制環境があまりにも不透明であることだと伝えていますビークシーは2023年3月28日に最終的な称合を完了させ全ユーザーに対し出勤を再開しスムーズな出勤を行うことに引き続き取り組んでいくと伝えています
0: 続いてのニュースは NEC がアニモカウブランズおよびグリフィンと協業というニュースです NEC 日本電機がアニモカブランズおよびグリフィンホールディングスと協業することを3月30日発表しました発表によるとこの協業はゲームをはじめコンテンツ IP 等エンターテインメントを起点とした Web3 領域におけるデジタルウォレット市場の創出拡大を目的としたものであるということです3社はこれを共同して推進することに同意し28日に MOU 覚書を締結したということですアニモカブランズは香港を拠点にブロックチェーンゲーム開発や NFT 及びメタバース分野への投資を行うユニコーン企業です。またグリフィンはカストディアル、第三者管理型ウォレットを提供する企業です。なおグリフィンは香港とシンガポールでライセンスを取得している暗号資産カストディアンのヘックストラストとアニモカブランズによるジョイントベンチャーです。グリフィンは先日21日に設立されたばかりです。同社の CEO には、アニモカブランズの共同 COO であるアーノルド・コンセプシオン氏が就任しています。発表によると今回の協業の内容は、アニモカブランズとグリフィンが展開しているグリフィンサービスに関するソフトウェア技術等の提供、NEC が保有するデジタルウォレットに関連するソフトウェア、技術などの提供、日本における NEC、アニモカブランズ及びグリフィンのアクセラレータープログラムの協業とのことです。この協業により、これまでエンターテインメントを中心に展開しているグリフィンサービスと NEC が保有する生体認証技術をはじめ、デジタルウォレットに関連するソフトウェア、技術を掛け合わせることにより、ゲームをはじめ、コンテンツなどのエンターテインメントを起点としたトラストな Web3 社会の実現及び市場の創出、拡大を目指すと NEC は説明しています。なお、アクセラレータープログラムについては、スタートアップ企業から Web3 領域のビジネスアイデアを募集し、NEC、アニモカブランズとグリフィンのエコシステムに融合し、共同で事業化を検討するといいます。提供開始時期については今後発表するということです。なお、NEC は昨年12月、Web3 ビジネスの競争を目的とする Web3 コミュニティを開設し、競争パートナー企業を募集開始していました。その際の発表によると NEC と競争パートナー企業は Web3 コミュニティを通して生体認証技術を活用した人の感性や価値観をデジタル化し新たな価値観を創造メタバイアスや NFT におけるデジタルアイデンティティを活用した新たな価値創造秘密計算技術やブロックチェーンを活用した信頼性のあるデータ流通で持続可能な新たな価値創造といったテーマでユースケースを創出するとしていました続いてのニュースは元素騎士メタバースとロンドコインが財布に上場というニュースです国内暗号資産取引所財布が暗号資産元素騎士メタバース MV とロンドコインロンドの取扱い予定を3月28日に発表しました。発表によるとサービス提供開始時期は4月中を予定しているといいます。なお両銘柄ともに対応チェーンはポリゴンということです。それ以外の詳細なスケジュールや対応サービスについては改めてアナウンスされるようです。なおロンドコインが予定通り財布に上場すれば国内取引所において初の事例となります。また、元素騎士メタバースも財布が国内唯一の取扱いを行うことになります。なお、同銘柄は昨年6月にクラーケンジャパンに国内初上場をしていました。しかし、同取引所は昨年12月に暗号資産交換業を廃止したため、現在国内で元素騎士メタバースを取り扱う取引所はない状況でした。財布では元素騎士メタバースとロンドコイン上場により、全19銘柄を取り扱う予定となります。元素騎士メタバースは、ブロックチェーンゲーム元素騎士オンラインメタワールドがメタバースを構成するために使用されるユーティリティトトーーククンンンですガバナンストークンとしても用いられますまたロンドコインは同ゲーム内での基軸通貨として利用されているトークンでアイテムや装備の購入キャラクターの HPMP 回復などに使われます続いてのニュースはリドがアンステーキングの選択肢を拡大というニュースですリドファイナンス提供のリキッドステーキングプロトコル、リドの出金アンステーキングのプロセスに NFT を活用する計画が3月29日に発表されました。リドファイナンスの公式 YouTube チャンネルで実施された、ノードオペレーターコミュニティコールナンバーファイブにて発表されています。出金、アンステーキングのプロセスに NFT を活用する計画とは具体的に、ユーザーがアンステークを要求すると、出金量を表す NFT が受け取れます。そしてこの NFT を使用して、報酬を請求できるという2段階の工程となる仕組みを導入するとのことです。このプロセスにおいて発行された NFT は取引が可能であり、これによりイーサステーキング報酬を受け取る権利の譲渡や売買が可能になるといいます。なお、リドファイナンスは、この NFT の二次流通によるロイヤリティは受け取らないとしています。リドファイナンスは日本時間4月13日に予定されているイーサリアムの大型アップグレード、シャペラの実行に合わせてリドの新バージョン、リド V2 をリリースすることを発表しており、アンステーキングはリド V2 がリリースされたタイミングで可能になるといいます。なお現在は STESA を市場で売却することでイーサに交換ができますが、そうした場合、ステーキング報酬は受け取れなくなります。リキッドステーキングとは、プルホーブステーク POS を採用するブロックチェーンにおいてステーキングを行う際に、ロックした資産と1対1の割合で価値が担保されているトークンを発行することで、ロックされた資産に擬似的な流動性を与えることができるようになるサービスです。リドではイーサリアムのステーキングと引き換えに、STESA と呼ばれるトークンを発行しています。ユーザーは付与された STESA で DeFi を利用して再度イーサに交換できるほか、STESA をレンディングなどで運用を行えば、利回りを得ることも可能です。なお、リドではイーサリアムの他にも、ポリゴン、ソラナのリキッドステーキングを提供しており、それぞれにおいて ST マティック、ST ソルを発行しています。また、ポルカドットへ及びクサマの対応もしていましたが、リドファイナンスのパートナーである d フ f i アプリ開発会社、ミックスバイツがリドにおける両銘柄のサポートを終了することを3月15日に発表しています。同日よりドットとクサマのリードへの入金は終了しており、6月22日にはステーキングが自動的に解除、8月1日に正式にサービスが終了する予定になっています。
1: 続いてのニュースは、身柄引き渡しを正式に要求というニュースです。米国と韓国が、テラプラットフォームラボの創業者であるド・クウォン氏の身柄引き渡しを要求しています。モンテネグロ当局が3月29日の記者会見で発表しました。その記者会見にて、モンテネグロ法務大臣のマルコ・コバッチ氏は、ド・クオン氏及び同氏の側近とされるホン・チャンジュン氏の身柄引き渡しを韓国から公式に要求されたと述べ、米国からもクオン氏の引き渡し要求を受けていると明かしました。また、コバッチ氏は、記者団からの質問に答える形で、シンガポールからはまだ正式な引き渡し要求を受けていないと述べ、もし他国からの要求があれば適宜報告すると伝えています。クォン氏とチャンジュン氏は、3月23日のドバイ行きのフライトのパスポート審査で偽造パスポートを使用したとして文書偽造の犯罪容疑で逮捕されました。現地の裁判所にてこの罪が裁かれた後、両名の引き渡し手続きが行われる予定です。今回、クオン氏は複数の国からの引き渡し要請を受けています。複数の引き渡し要請を受けた場合、どの国に引き渡されるかについては、犯した犯罪の重さ、犯罪が行われた場所と時間、引き渡し要求を受けた順番など、いくつかの要因に基づいて裁判所が決定するといいます。ドクォン氏が立ち上げたテラフォームラボは暗号資産テラとアルゴリズム担保型米ステーブルコインテラ USD を発行していました。テラ USD は法定通貨の価格に連動するステーブルコインとしてかつては世界の暗号資産上位10位以内に入っていましたが昨年5月に 1USD イコール 1USD の PEC が崩壊し暴落 USD やルナなどの暗号資産が無価値となり世界の投資家の間で総額420億ドルのの損失が発生したとの試算もあり投資家らかららか詐欺で訴えられていますその後、インターポールの手配リストにも掲載されました。昨年6月に韓国捜査当局がテラプロジェクトの関係者に出国禁止令を出し、同年9月には韓国の裁判所がド・クウォン氏を含む6人に逮捕状を発布していました。ド・クウォン氏とテラフォームラボは2月20日、SEC より証券詐欺式の罪で提訴されています。続いてのニュースはデジタルルーブルの試験運用を延期というニュースです。ロシアにおける中央銀行デジタル通貨 CBDC のデジタルルーブルの試験運用開始は当初の予定より延期になるようです。現地メディアのタス通信が3月28日報じました。デジタル,ルーブルの試験運用は4月1日から開始される予定であることが2月にロシア中央銀行 CBR の第一副議長であるスルガ・スコロボガトワ氏から明かされていました。タス通信によると、延期の理由はデジタルルーブルに関する法案が連邦議会の下院である衆議会の第一読解を通過しただけであるためだといいます。ロシア中央銀行は法案制定の後にのみテストが開始できるとしています。なおこの法案は5月初旬までに制定される可能性があるといいます。デジタルルーブルの試験運用は技術的、運用的な試験にクリアした13の銀行により実際の顧客を対象に行われると過去に伝えられていました。個人間取引や貿易、サービス会社における決済から実施開始予定とのことです。なおスコロボガトワ氏は2021年4月にデジタルルーブルについて2021年末までにインフラを導入し2022年までにプロトタイプをテストする予定とし2023年には続いてのニュースはジェミナイが海外でデリバティブ取引提供へというニュースです。暗号資産取引所運営の米ジェミナイがデリバティブ取引所設立に向けて準備している可能性があるとメディアザインフォメーションが関係者2名から得た情報をもとに3月29日報じました。報道によるとジェミナイによるデリバティブ取引所設立は27日に暗号資産取引所バイナンスが米国のデリバティブ取引法を無視したとして米商品先物取引委員会 CFTC に起こされた訴訟問題と暗号資産デリバティブ取引所 FTX による昨年の破綻を受けての動きとのことです。なお、バイナンスを提訴した CFTC は、バイナンスに対し払い戻し。民事罰、永久的な取引及び登録禁止、CEA 及び CFT 規制のさらなる違反に対する永久的な差し止めを求めています。これを受け、バイナンス CEO の CC 氏は、2年以上にわたり CFTC と協力してきたにもかかわらず、民事訴状を受け取ったことを残念だとコメント。訴状には不完全な事実が含まれるとし、いくつかのポイント。を受け取ったポイントに言及しましたなお完全な回答については時期を見て行うとしています ccc によればバイナンスは最高水準の技術を開発しコンプライアンス確保を実現してきたといいます同社は本人確認プログラムを実施した最初のグローバル取引所であり現在も本人確認マネーロンダリング対策において最も高い水準を保っていると主張しています本人確認や ip など複数の手段を使って米国ユーザーをブロックしているとも伝えていました
0: 続いてのニュースは USDC がコスモスにネイティブ対応へというニュースです。アメリカサークル社発行のベイドルステーブルコイン、USD コイン USDC がトークン発行プロトコルのノーブルを介してコスモスネットワークのエコシステムにネイティブ対応することが3月28日に発表されました。なお具体的な対応開始日については今回の発表では明言されていません。USDC はベイドルと1対1の比率で価値をペック維持しているステーブルコインです。ステーブルコインの中では第2位の時価総額となっています。なお第1位はテザー社の USDT です。サークルは昨年9月、USDC に対応する新たなブロックチェーンとして、イーサリアムの L2 ソリューションであるアービトラム1及びオプティミズムのほかニアプロトコル、ポルカドット、コスモスの5つのチェーンに対応することを発表していました。なおコスモスについては2023年初頭に対応するとしていました。コスモスは複数のブロックチェーンを接続、総合運用することを実現しており、コスモスハブと呼ばれるブロックチェーンがその中心的な役割を担っています。コスモスハブに接続する各ブロックチェーンは IBC インターブロックチェーンコミュニケーションプロトコルを介して接続されているためエコシステム全体のネットワーク間で資産が移動できるようになっています今回コスモスエコシステムに対応した USDC を発行するノーブルもコスモスハブに接続されたブロックチェーンプロジェクトですノーブルはコスモスエコシステムにおけるトークンのネイティブ発行についてセキュリティ、流動性、コンプライアンス、標準化、中立性などに対応しているといいますノーブルはコスモスエコシステムの移行を進めている DEX、DYDX を例に出し、コスモスエコシステムにおけるプロジェクトでは、ネイティブ発行された USDC のような有料資産へのアクセスが必要であると説明し、自身の役割をあらゆる資産が安全でコンプライアンスにのっとったシームレスな方法で、コスモスエコシステムにネイティブにアクセスするためのオンランプとして存在すす。ると述べています
1: 続いてのニュースは、バイナンスにラディアントキャピタル上場へというニュースです。大手暗号資産取引所のバイナンスが暗号資産、ラディアント・キャピタルの取り扱い予定を3月30日発表しました。なお、ラディアントキャピタルの取り扱いは、他のトークンよりも高いボラティリティと高いリスクをもたらす可能性が高いトークンの取引が提供されているイノベーションゾーンでの対応となります。ラディアントキャピタルの取り扱いは、日本時間3月30日16時30分より、ラディアントキャピタルビットコイン、ラディアントキャピタル USDT、ラディアントキャピタル TUSD の取引ペアによって取引開始するとのことです。出勤は3月31日16時30分より開始し、入金についてはすでに対応済みとのことです。また、バイナンスは、ラディアンドキャピタル取扱い開始同時刻から48時間以内にラディアンドキャピタルを分離マージン及びその借り入れ可能資産として追加すると発表しており、ラディアンドキャピタル USDT でサポートが開始されるとのことです。ラディアントキャピタルは、レンディングサービスを提供するディファイプラットフォームです。分散型オムニチェーンマーケットとしての運営を目指しており、現在はアービトラムと BNB チェーンのネットワークに対応しています。さらなるブロックチェーンの相互運用には、クロスチェーン通信プロトコルのレイヤーゼロが利用されています。なおラディアンドキャピタルはラディアンドキャピタルの流動性マイニングとガバナンスに用いられるユーティリティートークンとのことです現在ラディアンドキャピタルはクーコインや okx ゲートフォビバイビットビットゲット mexc などの暗号資産取引所で取り扱われていますまたパンケーキスワップ v2 やユニスワップ v3 アービトラムスシスワップアービトラムなどの分散型取引所でも取引されていますなお現在のラディアントキャピタルの時価総額は約 96.6 億円となっています
0: 続いてのニュースはメーカー DAO で新たな提案が可決というニュースです大手ディファイプロトコルメーカーを管理する分散型自立組織メーカー DAO において新たな組織編成の導入を含む改善提案群が可決したことが3月28日発表されました。今回可決された提案群は分散型自立組織 DAO の憲法のようなものであるコンスティテューションを採用するための提案です。なおこの提案群の可決は結果として組織制度が変更される大きなイベントとなっています。提案文によると現在のメーカープロトコルは MKR トークンを保有する人間や機関によるガバナンスの決定に依存しているため破綻やユーザー資金の喪失につながる弱点や脆弱性を予定する可能性があるといいますそれを防ぐためコンスティテューションが必要とされているわけです可決された提案文は MIP101 から I114 の14個の提案を含めたものでありメーカー DAO の創設者が実現を目指すエンドゲームプランを実現するための基盤となっていますなお、エンドゲームプランとはメーカーの政府からの検閲体制と個別プロジェクトの推進力強化を担うプロジェクトの大規模な改革案です。なお、今回のガバナンス投票は3月13日から14日間行われ、結果は 70.04% の賛成票により可決となりました。しかし、コンスティテューションの内容が権威主義的であるという批判も見られています。エンドゲームプランについては、ベンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロイッツが大規模な変更の実装に対して実行が早すぎる点を指摘し、慎重に評価したいと意見を表明するなど反対への声を上げています。なお、今回の可決は、エンドゲームプランが直接可決されるような内容ではありません。続いてのニュースはチケットマスターがトークンゲーティッドを試験導入というニュースですアメリカチケット販売会社チケットマスターが特定の NFT 所有者に対してコンサートチケットを販売できるツールトークンゲーティッドを試験的に提供開始したことを3月27日に発表しました今回の試験提供にてトークンゲーティッドはロックバンドアベンジドセブンフォールドのコンサートチケットの早期入試権において利用されたということです同バンドが展開する1万個の NFT で構成された NFT プロジェクトデスバッツクラブのデスバッツ NFT 所有者に対してチケットの早期入試験を付与するということです。なお、デスバッツクラブはデスバッツ NFT の所有者が特典のロックを解除して、イベントにアクセスするためのファンクラブメンバーシップです。デスバッツ NFT の所有者には、同 NFT の知的財産権が付与され、商品の作成やバンド、ブランド、ビジネスが展開できるといいます。また、メタバースプロジェクトへのアクセス権や、コンサートチケットなども与えられるということです。トークンゲーティッドは、アベンジド・セブンフォールドとそのチームであるビットフリップスにより共同開発されたものです。メタマスクやコインベースウォレットなどイーサリアム基盤の Web3 ウォレットが接続できるといいます。チケットマスターはトークンゲーティットによりアーティストが特定の NFT 消費者に対して特別な先行販売や独占的なコンサート体験など様々なアクセス権を与えることが可能になると説明していますまたチケットマスターはトークンゲーティットの他にもチケットの転送を制限して再販価格を額面価格で固定するプログラムフェイスバリューチケットエクスチェンジや高額な転売目的でチケットを取得しようとするスキャルパーやボットを除外する登録システムベリファイドファンアーティストがリクエストに応じて需要の高いショーのチケット販売を可能にして従来のオンセールラッシュを排除するサービスチケットマスターリクエストを提供していくということです続いてのニュースはポリゴンラボが ESAL2 ポリゴン ZKEVM メインネットベータ版をローンチというニュースですポリゴンラボがポリゴン ZKEVM のメインネットベータ版をローンチしたことを3月27日発表しましたポリゴン ZKEVM はポリゴンラボが開発するイーサリアムの L2 スケーリングソリューションです。2月14日に事前予告されていた日程に予定通りメインネットベータ版がローンチされました。また今回アップデートされた情報としてポリゴン ZKEVM が完全なオープンソースとなったことが発表されています。ポリゴンラボによるとポリゴン ZKEVM メインネットベータ版の最初のトランザクションはイーサリアムの共同設立者であるビタリック・ブテリン氏が実行したということです。なお、ブテリン氏はこのトランザクションハッシュの入力データにおいて、人間には数百万の制約、人類には無制約のスケーラビリティと英文にてメッセージを残しています。なお、ポリゴン GKVM はゼロ知識証明、GKP の活用により、複数のトランザクションを一つのトランザクションとしてまとめて処理し、送ることでイーサリアムのスケーラビリティ問題を解決しているといいます。また EVM との互換性も確保されているため、開発者とユーザーはイーサリアム上で使用しているのと同じコード、ツール、アプリなどがポリゴン ZKEVM 上で使用できるということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして最後にお知らせです。コインチェックと新しい経済のコラボ t w i t t e r ースが3月31日22時より開催されます。コインチェックが展開するメタバース ×NFT のコミュニティ拠点、オアシス。そんなオアシスのプロジェクトで、NFT、オアシスコミュニティパス NFT、OCP 発行が予定されています。この OCP 発売が待たれる中、今回のツイッタースペースを開催することになりました。スピーカーとして、コインチェックのアモ健ケンスケ氏、塚田隆也氏、そしてオアシスコミュニティの中西大樹氏が登壇、新しい経済のだダゆうすけがモデレーターを務めます。このスペースでは、オアシスとはどんなプロジェクトか、そして現在のコミュニティ内での取り組み、オアシスコミュニティパス NFT について、今後のプロジェクトの予定などについて、などを参加スピーカーで語り合う予定となっています。記事にイベントの概要など詳細を載せておりますので、ぜひ新しい経済のサイトからこの記事をご参照ください。